0: Het is tijd voor een b, b bonus aflevering. Waarom? Omdat er nog zoveel te delen is. Een verhaal dat jullie moeten horen. En we duiken wat dieper in het boek De eiwitleugen. Ook mag ik een boek weggeven. Yes! Hoe? Daar kom je in deze bonusronde achter. Dus geniet van deze extra minuten met Janneke. She loves to travel drink beer in a bar, Fine clothes and light.
1: crisis, the melting Arctic ice, all the plastic in the sea, that we're thinking about sustainability. Test, test to sustainability. Woo!
0: Nou, welkom bij deze bonusaflevering. De eerste voor Test to Sustainability, maar we waren nog lang niet uitgepraat. Ik zat net aan de tafel ook nog even met je moeder. En die vertelde me best wel een heel mooi persoonlijk verhaal over... Jouw vader. En eigenlijk wat voor positief effect plantaardige voeding op zijn leven echt heeft gehad. Mm -hmm. Dit is een verhaal wat ik vind dat iedereen even moet horen. Dus mm -hmm. uh, kan je me even in meenemen uh, wat er met je vader gebeurde?
1: Jawel, vijf, zes jaar geleden was hij samen met mijn moeder op vakantie. Naar uh, Rodos, waar we bijna altijd naartoe gaan. Want mijn moeder, en haar zus woont daar. En op een gegeven moment, hij was in aanloop naar die vakantie, was hij al wat moeig. Nou, dat past helemaal niet bij mijn vader. Um, maar daar, op een gegeven moment waren ze aan het wandelen. En mijn vader, die kan echt uh, heel snel wandelen. Maar hij was niet vooruit te branden. Dus mijn moeder had zoiets. Wat is er met die man aan de hand? En hij moest zitten. Ja, en toen zei hij dus, uh, mijn arm doet zeer, kramp in mijn kaak. Nou ja, toen wist mijn moeder genoeg, tijd om naar het ziekenhuis te gaan. En inderdaad, um, toen uh, heeft de arts daar direct besloten van, uh, dit zit, die aderen zitten helemaal verstopt. Uh, er moeten stents geplaatst worden. Dat is een soort van kippengaas wat ze dan in die aderen doen. En dan fout dat kippengaas wordt weer opengezet zodat het bloed er weer naartoe kan stromen. Ja. En hij had inderdaad flinke schade aan zijn hart omdat hij al heel lang uh, geen bloed had gehad. Dus uh, stent erin, uh, zak met pillen mee naar huis. En de grap was nog wel, hij had heel erg honger na die operatie. Dus wat kreeg hij toen? Kippenbouten. Ik weet nog dat hij mij belde om te zeggen van ik lig in het ziekenhuis, ik heb zo honger, maar ik heb heerlijke kippenbouten gehad. Nou, ik werd woest. Ik werd echt woest. Hoe kan je iemand die, uh, ja, die met hartfalen in het ziekenhuis komt, hoe kan je die na een operatie kippenbouten geven? Maar goed, um, nou ja ik was heel erg uh, boos op hem. Waarom? Omdat ik al honderd keer tegen hem had gezegd van het is niet de vraag of jij een hartaanval krijgt, maar het is de vraag wanneer jij een, een last gaat krijgen van je hart. Want ja, je eet heel veel gezonde dingen... maar je eet ook heel veel dingen die niet zo gezond zijn. En zijn vader en zijn opa en zijn overgrootopa... hebben ook allemaal hartvalen gehad. En dat is een leefstijlziekte. En die ziekte die ontstaat als jij iedere dag dierlijke producten eet. Um, da, dat geeft ontstekingen. En die ontstekingen die worden opgelost door je lichaam door cholesterol. En als je op een gegeven moment te veel cholesterol hebt, dat moet je als het ware zien... Cholesterol is als het ware een pleister... ...die geplakt wordt op een ontsteking... ...en als je op een gegeven moment heel veel pleisters... ...in je aderen hebt, omdat er heel veel ontstekingen zijn... ...dan zitten er op een gegeven moment zitten er zoveel pleisters in je aderen... ...dan kan het bloed er niet meer doorheen stromen. Ja. Nou ja, goed, dus het was niet de vraag of die het zou krijgen... ...maar wanneer, nou daar was het moment... En uh, toen wilde hij zich eerst beroepen op zijn genen. Ja, maar Janneke, ik eet heel gezond. Ik kan er niks aan doen. Ik heb nou eenmaal slechte genen. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch broodje aapverhaal, Want we weten al heel lang dat nou ja, soms spelen genen uh, een rol bij het krijgen van ziekte. Maar dat is echt maar heel af en toe. Heel ja. soms. Overgrote deel van de ziektes ontstaan door een leefstijl te hebben die niet bij onze anatomie past. Nou, in ieder geval, wij naar de cardioloog, zakken met pillen. Dat zag mijn vader eigenlijk ook niet zitten om zijn hele leven een zak met pillen achter zich aan te slepen. Dus ik zei, ja, wat wil je? Wil je dat ik aan je eventuele kleinkinderen ga zeggen uh, dat je heel erg van gehaktballen hield? Of wil je ze nog zien opgroeien? Nou, dat vond hij wel een pittige uitspraak. Toen dacht hij, ja, shit, misschien moet ik het roer toch een beetje omgooien. Toen zei ik, nou, er is gewoon heel veel gedegen onderzoek wat laat zien dat als jij... Uh, stopt met het eten van dierlijke producten... maar heel veel plantaardige, he, dus heel veel fruit en planten gaat eten... dat het hart zichzelf dan kan herstellen. Nou, in samenwerking met de cardioloog heb ik hem die onderzoeken aangereikt. Uh, die cardioloog zei, inderdaad, je hebt gelijk... dit zijn double-blind clinical trials... waaruit blijkt dat inderdaad leefstijlinterventie beter werkt dan pillen. Ja. Uh, dus hij zegt, ga het maar doen. Dus mijn vader die is het gaan doen, die is steeds meer plantaardig gaan eten... en zijn hart heeft zich helemaal hersteld... Dus uh, ja, dat Bijzonder. is natuurlijk fantastisch. En, en
0: weet jij nog hoe lang het duurde voordat het hart hersteld was? Oh, dat gaat het? heel
1: snel. Dat is zo fantastisch, hè? Als jij een, een lichaam, als jij dat optimaal faciliteert, dan is het enige wat het doet herstellen. Dat doet het namelijk iedere nacht. Maar als jij dat dus faciliteert, dan maakt het ook niet uit hoe oud je bent. Dat is gewoon het enige wat het lichaam doet de hele tijd: herstellen, herstellen. Ja. En um, dus dat is ook, het, zeg ik, noem ik altijd het best bewaarde geheim van de medische wetenschap. Dat is dat onder de juiste omstandigheden herstelt een lichaam zichzelf. Je hoeft dat alleen maar te faciliteren. Ja. En faciliteren doe je met veel nachtrust, veel beweging en het eten van heel veel fruit en planten. Ja, en het leuke is, mijn vader
0: is nu uh, ja, het, 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 ons voorbeeld. Hij laat het nu zien. Ja, nou ja, dat vond ik ook echt het mooie van dit verhaal. Het is gewoon bewezen, je vader bewijst... wat voor een verschil op je lichaam... Uh, de overstap van plantaardige voeding kan hebben. Dus ik vond het ja. echt een uh, ontzettend mooi verhaal... wat gedeeld moest worden met iedereen.
1: Ja, en het is, het is, nu klinkt het alsof het alleen mijn vader overkomt... maar er zijn duizenden mensen all over de wereld die dit toepassen. Ja. Er wordt ook heel veel gedegen onderzoek naar gedaan. Uh, we weten dit al lang. Uh, maar je moet je wel voorstellen dat... Een arts verdient natuurlijk helemaal niks aan mijn vader. Want ja, hij slikt geen pillen meer. Um, hij kost eigenlijk alleen maar geld... omdat hij wel wil checken van... gaat het goed met mij? Ja. Dus ja, het is ook wel logisch... Hè, net als diabetes met, een, met, met het win-win-dieet... ben je soms binnen een paar dagen van je diabetes af. Ja dat, uh, dat, ja, dat is natuurlijk voor de farmacie niet interessant. Nee, Nee, Wil je trouwens hier meer over weten... Uh, ...dat ga ik heel uitgebreid op in... ...in mijn boeken. Leg ik dat helemaal uit.
0: Ja, want en, over uh, je boeken gesproken... ...want je hebt er drie al geschreven. Vierde ja. in de maak. Ja. Kan je ons even lopen nog door de volgorde van deze boeken... ...en waarom juist die volgorde?
1: Ja, het eerste boek... ...Supersnel Herstel schreef ik in 2013. Uh, dat is... Uh, ...als het om... <laughs> ...plantaardig eten gaat... echt uh, ...in een honderd uh, jaar geleden. Um, ik, uh, dat kwam op mijn, ja, ik, ik ben zo begonnen met eten en dat was ook de tijd dat Instagram uh, en, en, en Facebook was, het, was, was ik toen een van de eerste die deelde over de combinatie van een plantaardig dieet en, uh, en ook nog biologisch en topsport. Nou, dat vond Ecoplaza super interessant, die zei van nou, je moet echt gaan opschrijven wat je allemaal weet, want daar kunnen meer mensen van profiteren. Nou, dus ik heb mijn huiswerk goed gedaan en ik heb dat opgeschreven in dat eerste boek, Supersnel Herstel. Maar ik heb daar geen bronvermelding bij gebruikt. Dus heel veel mensen die lazen dat boek en die dachten, ja Janneke, dit is een fantastisch boek, maar ja, waar baseer jij dit allemaal op? Want uh, je klinkt nu een beetje als de enige roepende in de woestijn, ja. of als een roepende in de woestijn. En, en ja, dus voor dat tweede boek dacht ik, uh, dus in dat boek staan geen bronnen. Dat boek is gewoon een persoonlijk verhaal over mijn ontdekking. En wat je voor optimale sportprestaties moet doen en moet laten. Uh, het is ook een heel spiritueel boek. En um, voor dat tweede boek dacht ik, ik ga deze fout niet nog een keer maken. Dus achter iedere claim die ik maak, ga ik uh, het onderzoek gebruiken waar ik dat uithaal. Ja. Dus dat tweede boek, daar staan bijna 600 uh, wetenschappelijke bronnen. En dan refereer ik altijd naar een meta-analyse of een review... of als het echt niet anders kan, naar een cohortstudie of een experiment. Maar het zijn alleen maar, zeg maar onderzoeken met heel veel bewijskracht uit de betere magazines. Dus in het boek Eet, Win, Win leg ik helemaal uit... waarom ik eigenlijk verteld heb in dat eerste boek, waarom ik dat vertel. Maar ik laat ook alle onderzoeken zien die ik daarvoor heb gebruikt. Maar goed, dat werd al een aardig dik boek. En ik kon niet alles vertellen wat ik wilde vertellen... Want voor optimale, ja, voor gezondheid op alle fronten, fysiek, mentaal, relationeel, financieel, uh, heb je niet alleen maar gezonde voeding nodig. Je hebt ook een hele gezonde mindset nodig, gezonde gedachten. Mm -hmm. En daar ga ik in het derde boek helemaal op in. Dus.
0: Uh, en het derde boek, De Eiwitleugen. Ja. Dat klinkt dan dat je wel heel erg specificeert op natuurlijk. Ja, maar één element. Ja, klopt. De eiwitten, ja. Van waar,
1: van waar die keuze? Ja omdat je op een gegeven moment een keuze moet maken. Ik had <lacht> eerst de titel 365 dagen gezond. Yeah. Maar die vond ik te slap.
0: <lacht> dus toen heb ik Duidelijk. maar voor de eiwitleugen gekozen. Ik weet niet of dat nou de allerbeste keuze is. Ik vond het zo moeilijk. Waar, waar twijfel je er nog meer tussen? Want de eiwit is... Nou ja, we hebben het in de, de, de aflevering natuurlijk nou ja, uitgebreid uur. over gehad. Best wel inderdaad iets wat, uh, wat voor veel mensen een dingetje is. Vandaar daar hebben we dieren voor nodig. Is ja. dat dan ook de reden dat je zegt van... Um, de eiwitten? Of zijn er nog andere topics waarvan je denkt, hé, hey, daar is ook, ook zoveel bullshit over de wereld in, uh, dat dat was eigenlijk ook toepasbaar op dit ja,
1: ja wat had ik nog meer kunnen kiezen ik had een kiezen over uh, het natuurlijke dieet voor de mens of, uh, ja um, waar we eigenlijk ja, de leefstijl waar we eigenlijk voor zijn gemaakt en waarom we daarvan afgedreven zijn want dat beantwoord ik ook helemaal, die vraag. Ja. Dus ik ga ook heel erg in op hoe het, waarom het zo is gelopen. Waarschijnlijk. Ja. <laughs> ja. En um, dus het, het is ook een heel stuk geschiedenis staat erin. Ja. En, um, ja, maar dat klopt. Ik heb al heel vaak de opmerking gekregen... Janneke, deze titel doet het boek tekort. Dit is, dit is zoveel meer staat hierin dan alleen over... Eiwitten, dat klopt. Maar goed, dat is de
0: verrassing. Ja, precies. die ga je
1: ontdekken als je hem gaat lezen.
0: Want het is wel, laten we eerlijk zijn, het eiwit is natuurlijk best wel een, een hot topic. Ja, en ik, daar begin ik dus ook mee. Ja, ik vind het ook wel echt ontzettend interessant. Vooral als je kijkt ook naar de problemen waar je het over hebt. Dierlijke eiwitten en ook te veel daarvan. Je hebt het namelijk over nierproblemen. Ja, het K-woord. Ja. Kan je me iets meer vertellen over de nadelen van, uh, van de eiwitten?
1: Ja, dierlijke eiwitten worden. Aan ons gepresenteerd als de oplossing voor alles, als supergezond, als cruciaal, als noodzakelijk, als natuurlijk, als uh, <laughs> nou, ongeveer alles. Uh, terwijl het, als je naar de betere wetenschap kijkt, hè, de betere onderzoeken, dan zien we gewoon dat waar je ook ter wereld woont, dat mensen die inderdaad veel dierlijke eiwitten eten, dat ze dikker zijn, zieker, depressiever. Uh, nou ja, uh, het is gewoon heel logisch, we zijn daar niet voor gemaakt. Nee. We zijn niet gemaakt om dierlijke eiwitten te eten. Um, en dat levert ons heel veel problemen op. Bijvoorbeeld, al onze organen hebben heel veel moeite met het verteren van eiwitten. En Bijvoorbeeld de nieren. En, uh, er wordt, ieder jaar wordt er een lijst gemaakt van onnodige vroegtijdige doodsoorzaken. En we zien dat chronische nierziekte is de afgelopen 30 jaar opvallend gestegen in die lijst.
0: Hmm.
1: En, en heel veel mensen vinden dat een raadsel. Maar als jij gaat kijken wat er met, de met je nieren gebeurt... als jij een maaltijd hebt gegeten met daarin dierlijke producten... dan produceren die nieren tot wel drie uur daarna stresshormonen. Nou, vroeger at je misschien één keer per week. Hè. Mijn oma had misschien één keer per week dierlijke eiwitten. Hè, die hadden niet zoveel geld en dan, dat was echt een luxe product, een, een, een statussymbool. Maar vandaag de dag, hè, er zit zoveel subsidie op dierlijke producten... het is zo ongelooflijk gigantisch opgeschaald... Dat, dat, dat het zijn nu de goedkoopste producten van de supermarkt. Dus nu kan de hele samenleving drie keer per dag... zelfs vaker dierlijke producten eten. Ja. Nou, moet je nagaan dat jij als kind... drie keer per dag dierlijke producten eet. Wat dat met je nieren doet. Ja, dan is het voor mij niet meer gek dat chronische nierziekte, dat die zo
0: gigantisch is gestegen op die lijst. En zijn het dan echt specifiek de dierlijke eiwitten... of heb je het dan over eiwitten in het algemeen? Het zijn specifiek de dierlijke eiwitten. En is dat dan ook toepasbaar op, want je noemt niet alleen nierziekten... maar je hebt het ook over meerdere ziektes. Ja. Um, ja, we hadden het in de vorige aflevering ook al even gehad over testosteron. Ja. Is dit hetzelfde verhaal als met al die andere dus kanker bijvoorbeeld... Uh, ja, we zien ook. Maar dan ga ik in
1: het boek leggen. Uh, haal ik gewoon heel veel onderzoeken aan. Ja. En dan laat ik gewoon zien wat, 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 uh, wat er gebeurt.
0: Wat is het grootste fabel? Wat wij uh, denken dat het positieve effect is van eiwitten. Dat het niet zo is. Het
1: is één grote fabel. Hm. Ik weet het niet. Wat, ik, wat, wat mij wel opvalt is... Uh, ik, uh, ik vraag altijd naar mensen. Wat denken jullie dat het top drie fabeltjes is? Oftewel, wat ja. van je denkt dat heel gezond is om te eten, terwijl het tegenovergestelde waar is. En dat staat wel echt met stip op één vis. Als er een, Stel je voor een pistool op je hoofd en je mag maar met één dierlijk product stoppen... dan zou ik zeggen stop met vis. Oh ja? Ja, Dus de meeste vegetariërs blijven ook vis en zuivel eten... terwijl ja, dat zijn eigenlijk de dingen waar je als eerst mee moet stoppen.
0: Want waarom die vis? Want dat is inderdaad ook iets wat ik niet als eerste
1: zou noemen. Nee, maar vis is uh, over nieren gesproken echt super, super, super schadelijk voor je nieren... Uh, en dat niet alleen. Uh, het is ook. Stel je voor, we gaan met z'n allen naar de supermarkt... en we mogen van ieder product één hapje nemen. Dan krijg je met een hapje vis de meeste microplastics, zware metalen... brandvertragende stoffen, uh, PCB's, bestrijdingsmiddelen. Nee, vis is echt met, met, met een hapje vis. Dat, dat is het on, allermeest ongezonde hapje wat je kunt nemen. Jeetje, en dan alle soorten vis? Want er ja. zijn er veel. Ja, alle oh, soorten oké. vis. En dan is kweekvis nog het ergste. Mensen denken dan, nou weet je wat, dan neem ik geen wilde vis, dan neem ik kweekvis. Ja, ja dat, is, dat is het ergste.
0: Wat zijn de, de, de drie grootste dingen waarvan je zegt, dit moeten mensen weten? Dit, van alles wat we al hebben benoemd, wat we nog niet hebben benoemd. Wat moeten wij echt weten? Nou, één, word wakker. Twee, eet veel fruit. En drie, nou lees mijn boeken.
1: <laughs> ja, dan hoef je, dan hoef je, dan, dan, ja, dan daar de, daarin deel ik... Wat ik weet.
0: Ja, nou en ik heb hem ook voor me liggen. En het leuke is, ik mag er ook eentje weggeven. Ja. Uh, de eiwitleugen. Ja. Um, voor iedereen die luistert hoe dat werkt... deel deze aflevering via Instagram. Gebruik daarbij de hashtag... hashtag eiwitleugen en tag mij... test to sustainability, zodat ik het kan zien. En dan uh, verloot ik uh, dit boek onder een gelukkige winnaar.
1: Ja, en wil je nou niet wachten... Of jij dat boek wint, ga dan naar mijn website. Ga niet naar Bol, <laughs> maar ga naar mijn website. Uh, www.jannekevandermeulen.nl slash boeken. En dan krijg je ze zonder verzendkosten thuisgestuurd. Kijk, dus je betaalt alleen de prijs voor het boek. Ze worden gratis naar je, naar je huis gestuurd. Woon je vlakbij mij, dan breng ik hem op de fiets. En, uh, of mijn moeder. <laughs> of woon je in Friesland, dan brengt mijn moeder hem ook op de fiets. En uh, dus ga naar uh, mijn website, jannekevandermeulen.nl. Daar vind je alle boeken, daar vind je alle blogs. Uh, daar vind je mijn contactgegevens als je één op één coaching
0: wil. Perfect. Ik sluit hem daar ook mee af. Dankjewel, ja. Janneke. Ja, dankjewel, Tess. Tess, Tess is sustainability. Woehoe, <totstuken> samen hebben we weer een stap in de groene richting gezet. Jij topper. Ik hoop dat je net als ik geïnspireerd voelt naar deze aflevering. En wat neem jij vooral mee? Laat het mij weten via Instagram at sustainability of deel het in de reviews op Apple Podcast. Oh, en um, help je mij mee de duurzame vreugde te verspreiden in Nederland? Deel dan deze aflevering op Instagram en vergeet mij niet te taggen. En als laatste, heb jij tips, tricks of feedback voor mij? Laat het mij ook vooral weten. Tot de volgende aflevering!